1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado Hoy tenemos un programa especial Tenemos electricidad, aire acondicionado, agua Y otras cosas que no es el momento de mencionarlas Porque puede violar algunos cánones de, del FCC Pero tenemos con nosotros hoy Sustituyendo al hermano muriente A don Ángel Manuel Rivera el Abogado y profesor Muy buenas tardes Ángel
2: Gracias, buenas
1: tardes a todos Y ellos, que después de un exilio se fue y por poco la isla se cae en canto no puede salir de la isla más
3: oye y cuando regresé <risa> llegó el desastre
1: sí, sí, sí. No, no sé si es va no conmigo falta, no sé por qué faltaste porque llegaste una vez tu... bueno, saludos yo, saludo.
4: yo creo que había dejado parte de desastre
1: ¿eh? <risa> compañero Alejandro muy buenas tardes
4: bueno buenas tardes para ti Ignacio
1: para los compañeros de Panel y para el público que escucha el programa tenemos al doctor Cabanilla vamos a hablar de las cosas importantes las cosas que son de vida o muerte literalmente, vamos con el doctor Cabanilla y luego continuamos con Fuego Cruzado Do doctor Cabanilla, ¿para dónde vamos?
5: Saludos Ignacio, saludos a todos pues vamos bien eh, voy a resumir lo que está ocurriendo, aunque debo advertir que los datos que voy a discutir, eh, puede que no sean muy precisos eh, debido al huracán y la, la página el portal del Departamento de Salud, nos advierte que no están totalmente al día algunos de los datos pero Gracias. vamos a, a agregar con lo que tenemos. Primero, la tasa de positividad ha ido bajando consistentemente en las últimas tres semanas.
1: ¿Por, ¿por dónde va?
5: Eso no, eso, pues ahora mismo está en 16.4%. ¡Wow! ¿Ha bajado? Y el viernes pasado, sí, el viernes pasado estaba en 19.4%. O sea, ¿Ha bajado? 3, 3 puntos porcentuales. Yo creo que está, eh, eh, estamos yendo en la, la dirección correcta. Claro que recuerden que. La, la tasa ideal de positividad es 3% o menos, que todavía nos falta, pero nada, comparado con lo que teníamos hace poco, que estábamos por encima del 30%, vamos bien. En cuanto a los casos nuevos, el número de casos nuevos también está bajando consistentemente y el número de pacientes hospitalizados por COVID también sigue bajando. La utilización de respiración intensiva también está bajando, al igual que el uso de respiradores. Lo único que no ha mejorado, pero no creo, pero no ha empeorado por lo menos, es el número de muertes, el eh, número de muertes todavía tratando de, de circular, que lo no que pasa, que no mejora a las personas que los las la, 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 parámetros. Pero bueno, como dice eh, que posiblemente sea debido a la edad avanzada de muchos de estos pacientes eh, con COVID. Por ejemplo, ayer creo que fue que murió uno de los que murió, tenía 307 años y no estaba vacunado, una mujer que no estaba vacunada, así que yo no sé cómo alguien eh, de esa edad no se vacuna, pero imagino que ya no saben lo que es una vacuna cuando uno llegue a esa edad. Entonces, eh, un segundito. Eh, no hay noticias malas, entonces, esencialmente. Entonces, en cuanto al panorama internacional... Voy a hablar de una noticia que acaba de salir eh, ayer. Dice que justo a tiempo para el otoño hay una nueva variante de COVID que se está abriendo paso en los Estados Unidos. Eh, se llama la BF.7. Es una subvariante de la cepa omicron de ASUS, porque es la que ha predominado últimamente. Y la BF.7 eh, es una mutación... De, ese, de, de esa cepa mutante es como una subvariante y está comenzando a crecer en los Estados Unidos uh -huh. eh, pero ya ha despegado en otros países antes de que Estados Unidos hasta ahora Bélgica ha visto la mayor parte de los casos de f 7 en el mundo uh -huh. eh, ellos tienen 25% de todos los casos de despego wow. Dinamarca y Alemania al igual que Francia han visto cada uno el 10% de los identificados Estados Unidos pues todavía están bastante por debajo de eso. Pero, pero sabemos que una vez a, a, a proliferar, pues se, se queda, se, usualmente se queda con el mercado. La misma ventaja de crecimiento se ha observado en varios países. Lo cual hace razonable pensar que el BF7 se está afianzando y que es potencialmente más transmisible que el BA 5 En cuanto a la severidad o la seriedad de la enfermedad causada por el pues no, no sabemos realmente mucho porque es, es reciente la como que empezó esto entonces pero se sabe que, que todas las subvariantes de Omicron hasta han tenido una seriedad, una seriedad similar o sea que la de la verdad eh, usualmente no es mayor eh, que para otra cepas en cuanto a la otra pregunta que le viene a uno a la cabeza es si si la nueva cepa, esta de F.7, será susceptible a la nueva eh, vacuna bivalente de Ómico. Eh, y eso pues no se sabe, realmente no, no hay información sobre eso. La razón que esta subvariante parece ser más eh, contagiosa es porque tiene un cambio nuevo en lo que llamamos la proteína espiga que eh, también llamamos la proteína S, pues spike protein en inglés, eh, esa proteína espiga lo que hace es que se pega a las células del tracto respiratorio eh, para permitirle ingresar al cuerpo de uno y al tener son unos cambios que lo hacen todavía eh, más eh, propenso a poder eh, entrar en el cuerpo obviamente es eh, más eh, contagioso. Así que vamos a ver eso seguramente para en Puerto Rico en cuestión de unos pocos días más. Todo lo que empieza en Estados Unidos aquí se desvía enseguida con toda la comunicación que hay. Por, ¿Y, y, por la,
1: ¿y, es, ¿Y es peligrosa, fatal o si uno está vacunado no, más o menos?
5: No se sabe realmente, pero se piensa que no, porque como dije ahorita, todas las la, la subvariantes de ninguna de ellas eh, tiene una seriedad, eh, no, no, no son variantes producen más mortalidad al contrario, se supone que sean menos, menos eh, letales que, que las cepas anteriores sí. y probablemente va a ocurrir lo mismo con esta, con esta variante.
1: Tengo una pregunta que me, me han hecho varias personas, con la tormenta los 30 pulgadas de agua que cayó, ¿cómo eso afecta la salud en general, no solamente del COVID del puertorriqueño? ¿Cuáles son las complicaciones clásicas?
5: Bueno, eh, pueden haber eh, problemas, como por ejemplo, yo pienso que el dengue eh, va a empezar a continuar ahora. Hasta ahora pues, estaba muy eh, era muy común, pero imagino que después de esta lluvia los mosquitos se agotarán Y como los mosquitos son los que transmiten el dengue, pues yo creo que vamos a ver eh, un número de casos eh, mayor a los que hemos visto anteriormente. Eh, eso es una de las cosas otras cosas pues eh, dependiendo de de cuán eh, saludable es el agua que uno toma pues podría también por ejemplo propagarse casos de hepatitis eh, especialmente hepatitis A eh, pero esto depende la gente está tomando agua que, que no está esterilizada yo creo que todo el mundo que esté tomando agua que no sea agua compraba en el supermercado que sea del, del grifo, no de la pluma pues de ver esa
1: agua antes de tomarse wow yo sé que en el condominio mío cuando se fue el agua cuando regresó era casi marrón claro, o sea que uno sabía que estaba tomando contaminante porque se veía, no, no había que ponerlo bajo un mic microscopio así que eso sí es un problema que se enfrenta Puerto Rico pase o no la, la, la tormenta esos, esos problemas médicos a la larga van a surgir correcto, eso es correcto wow, wow doctor Alejandro tiene una
4: pregunta Sí, buenas tardes doctor, cómo te está hola, que mire, la pregunta que yo tengo es eh, a base de lo que usted acaba de informar eh, ¿qué tan correcto o qué tan incorrecta ha sido la expresión del presidente Biden al señalar que ya la pandemia desapareció, que ya no hay pandemia. Porque me, bueno, pare, me bueno. parece que, que a la luz de lo que usted dice, pues no es una declaración responsable de parte de él como presidente.
5: Es un disparate realmente, porque todavía estamos lejos de ver el plan de la pandemia. Hay algunas cosas que han mejorado. En términos globales, pues sí. El, el presidente o el director de la Organización Mundial de la Salud dijo que ya por lo menos estamos viendo la luz al final del túnel. Pero no ve claro que la pandemia estaba ya casi liquidada. Eso, no, eso no es correcto.
4: Lo que pasa estamos es que a veces...
5: Eso, a, hay muchos casos y muchos muertes.
4: A veces esa luz al final del túnel no es la salida, sino que es la locomotora que viene para encima de la <risa> bueno,
5: Eso es correcto, sí. Pero, pero yo, creo que, yo creo que eso fue una movida bien política para, para ganar puntos en contra de los republicanos, pero lamentablemente eso pasa mucho en la salud, en tratando de aprovecharse de la salud y tratando de, de ganar puntos políticos. Doctor, si me permite,
2: Ángel Rivera por aquí, le tengo una pregunta, buenas tardes. Sí. Buenas tardes eh, Doctor, eh, ¿cómo estamos con relación al Departamento de Salud de Puerto Rico? ¿Qué tan informado, qué tan alerta, qué tan capaz está el Departamento de Salud para orientar a su gente como usted lo ha hecho y como, y como se espera que haya que hacerlo a la luz de lo que usted menciona? Bueno,
5: mire, el Departamento de Salud eh, obviamente está enfrentando problemas con esto del huracán especialmente cuando está Mira, eh, por lo demás, el... pero que creo que debiera mejorar esta es en estas vacunas. La vacunación está bien lenta. Tenemos vacunas nuevas eh, que se supone que sean más efectivas, eh, pero realmente no se le ha dado mucha publicidad a eso. Eh, yo creo que la, la ventaja de las vacunas nuevas es que tiene el potencial de mejorar el número de infecciones porque la vacuna que teníamos antes de estar nueva que está en el mercado hace ya para que se vaya mm -hmm. eh, lo que hacía sí era que no había riesgo de mortalidad y de hospitalización pero no te protegía tanto en contra de infectarte te, protegía, te infectaba pues estaba bien vacunado no te morías pero esta vacuna nueva se supone que nos protege en contra de infección también mm -hmm. eso está por verse obviamente una vacuna nueva falta más seguimiento pero yo creo que el departamento de salud ya era montar una campaña más agresiva pues yo creo que es que la gente ya ya no le impresiona mucho esto del COVID eh, aunque siga sí, tengo riesgo eh. Eh, pero eh, realmente son como dijo ahorita pacientes usualmente sobre 80 años y entonces pues la gente pues ya no ven a la gente joven como antes al principio de la epidemia al principio de la pandemia ya ven, había gente es joven, para mí es cualquier persona menos de 70 años es joven eh, pero morían, gracias, morían gracias. inclusive personas adolescentes además de médico día, además
1: además de, de médico usted es diplomático natural y, y motivador <risa> dejó un grupo fuera ahí, aquí <risa> en esta mesa chacho, no, nos cubrió todo a todos doctor, un privilegio no, una, pregunta, una preguntita ah,
3: saludos doctor Ortiz León este... Hola. Quería preguntarle si usted sabe qué efecto ha tenido la campaña en Estados Unidos de no vacunación, o mundial, porque hubo en otros países también, en la vacunación contra la influenza, que está empezando la, la temporada ahora y, y, y muchos creen que hay que vacunarse contra la influenza ahora de nuevo. ¿Qué, qué efecto ha tenido, si usted sabe de alguno? Bueno,
5: en datos recientes no, no tengo. Aunque la, la vacuna pues se introduce usualmente para esta época, eh, en otoño, así que no tengo mucha información en cuanto a eso, pero sí sé que, que el, el porcentaje de personas eh, que se vacunan contra influenza eh, que es tradicionalmente bastante bajo, bastante más bajo que contra COVID. Eh, que yo creo que no, no ha sido eh, tan exitosa pero es que también lo que pasa es que la vacuna, o sea, algunos años funciona muy bien otros años no funcionan para nada porque como es un virus que muta tanto todos los años cambia la mutación y entonces eh, no podemos esperar hasta descubrir qué mutación hay para entonces eh, hacer una vacuna en contra de, de esa de, de esa cepa en específico entonces, la, la forma que se hace es que se espera eh, que llegue eh, antes del otoño pues ya se sabe cuál ha sido la cepa de influenza que ocurrió en el hemisferio sur recuerden que en el hemisferio sur pues están uh
6: -huh.
5: invertidos el verano de ellos el invierno de nosotros así que lo que hacen es que determinan cuál ha sido la cepa predominante en el hemisferio sur entonces se una vacuna en contra de esa cepa pero no siempre no, no siempre es efectiva esa vacuna y no, y no siempre eh, se identifica la cepa o, o se anticipa la cepa que va a predominar. Eh, la vacuna de influenza, pues, usualmente no es tan eficaz como otras vacunas, incluyendo la de COVID, ¿no? la de COVID es más efectiva. Pero, definitivamente, hay datos de que las personas que están vacunadas con influenza, eh, si son especialmente son más de 60 años de edad, eh, pues tienen una mortalidad menor. Porque la influenza, pues, poca gente muere, solamente el eh, punto 2% a dos de cada mil personas con influencia van a morir, y solamente son personas eh, muy mayores las que mueren de eso se complican con pulmonía con sepsisemia. y la vacuna de influenza pues, puede definitivamente ayudar a combatir eso
1: excelente, gracias doctor qué bueno que nos ha dado buena Omar. noticia porque llevamos como dos, dos semanas cuesta abajo como Gardel así que, qué bueno saber de usted <coughs> perdón esto no tiene nada que ver con la influencia esto tiene que ver con que me mojé ayer doctor, hasta el lunes si Dios quiere cómo no señores, vamos a una pausa y regresamos con el doctor Martínez Maldonado y cine donde sea que no lo necesitamos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: la Vicaría de Promoción Vocacional de la Arquidiócesis de San Juan te invita al concierto Vocación Eucaristía en Alta Definición. Transfiguramos por el Señor, por el Señor, por el Señor, la cantante católica Airi Márquez.
1: Regresamos amigos y amigas, tenemos la grata compañía después de una semana que estuvo ausente, cine y los demás. Si en algún momento necesitamos cine, este fin de semana, aquellos que tengan... <risa> sí. Así que necesitamos una dosis de el doctor Martínez Maldonado. Muy buena buenas tardes. Buenas tardes a Ignacio y, el panel y a los Radio Escucha.
9: Bueno, todavía anda por ahí Jurassic Domin World Dominion. Y ustedes saben que hay dinosaurios que han sido clonados de la sangre obtenida de mosquitos que se preservaron en ámbar. Pero esta historia está llegando a su fin. De modo que los guionistas de este nuevo capítulo se inventaron una eh, compañía de genética que ha cosechado trigo y cebada que son resistentes a una langosta locos ¿verdad? Sí. que son gigantescas que se comen todo lo demás menos el trigo y cebada de esa compañía cualquier referencia oculta a Monsanto es más que obvia sin embargo la contradicción interna es absurda que hacen creando animales que han de alterar el hábitat de otros animales que no necesitan predadores de todos modos este aburrimiento ha recaudado casi un billón de dólares. De modo que, aunque sea la última de la serie, los que hicieron la película no sufren de, 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 de entradas. Bueno, está también en, te, en televisión, en el Prime, en, te, en televisión, una serie que les recomiendo a todo el mundo. Es una miniserie que se llama Sin Límite en inglés boundless y es la historia de la circunnavigación de Magallanes y Sebastián el Cano y por supuesto que hay partes ficcionalizadas pero la historia es bastante cerca a lo que pasó y creo que aquí la gente puede aprender de lo que se supone en la historia de la, de la de la de los marinos que ha sido la historia marítima más amplia y más importante de todos los tiempos pero lo peor que le pasó al cine estas últimas dos semanas fue la muerte de Jean-Luc Godard. Así, el francés. Jean-Luc Godard se murió a los 91 años el 13 de septiembre. Fue uno de los miembros más destacados del Nouvelle Vague o la nueva ola vanguardista francesa. Ganó múltiples premios, incluyó un Oscar honorífico. Su película más influyente puede que sea a Bou de Soufflé, que traducida se eh, llamaba El Último Suspiro, que es bastante cercano a la, al francés. Recuerden que este grupo de gente incluía a François Truffaut y a Eric Romer, entre otros. Así que estamos de luto los que amamos el cine por Jean-Luc Godard. Ya la próxima viernes tendré nuevas ya que el cine vuelve a
1: renacer esta semana que viene. Excelente, doctor. Como siempre, un privilegio que nos, nos ayude con ese conocimiento vasto que usted tiene de la cinematografía, de los cuales todos nosotros lo que sabemos ir al cine, mirar una pantalla, a veces salimos más <risa> perdidos de lo que entramos, pero con la ayuda suda nos, nos ayuda eso. Muchas gracias, doctor. Pues buen fin de semana a todos. Igualmente. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con el litro de Grito de Lares.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Los días transcurren y tú siempre conmigo, si llueve, si truena, o si sale el
9: sol, tú siempre me das tu buena energía, eres música, risa, la voz que pone a
6: pensar. Así es la radio de mi país, siempre a todas con mi gente. Si quieres celebrar Si en la casa quieres estar Si quieres reír O que te canten la verdad Contigo, contigo Yo estoy contigo al cien Contigo, contigo Yo estoy contigo al cien Contigo, contigo Yo estoy contigo al cien Los cien años de la radio yo estoy contigo al
2: Y no hay más nada yo estoy contigo al Pa' que tú lo sepas
9: Igualas.com, servicios de contabilidad al alcance de su bolsillo.
1: Regresamos. Voy sangreos de fuego cruzado.
6: Bueno, hoy... Luego habrá tiempo, si es que es necesario, hablar de la tormenta y todos los actos
1: gubernamentales a favor y en contra. Eso es después. Pero lo importante que hoy es, el 23 de septiembre, el grito de Lares, aquellos que... Ya tienen canas, recuerdan cuando uno es chiquito, cuando eso se celebraba en grande. Yo no sé qué ha pasado ahora, que pasa casi desapercibido. Pero ese momento histórico es digno de recordarlo. Y tenemos aquí un historiador, profesor e independentista, cualifica en las tres. 23 de septiembre, compañero.
4: Sí, Ignacio, yo eh, quiero señalar además de que es el 154 aniversario de Grito de Lares. ...que también es el decimoséptimo aniversario del asesinato de Filiberto Ojeda Ríos... diecisiete 17 años...
1: 17 años, wow, wow...
4: ...así que en ese sentido voy a consumir un turno eh, sí, 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 sí. relacionado con Lares... ...pero quiero consumirlo desde el punto de vista de presentar a Lares... ...no como un evento que se dio, ocurrió y pasó... ...sino explicar cómo se llega a Lares a través de la historia... La, según don Germán Delgado Pasapera, en el libro que él escribe, que su tesis doctoral, Puerto Rico, sus luchas emancipadoras, las primeras manifestaciones de reclamos independentistas en Puerto Rico se retrotraen al año 1795. Eh, entre 1795 y 1808 ocurrieron eventos importantes. Eh, que llevan por ejemplo en 1808 a la invasión napoleónica de España y como resultado de eso pues la organización de una junta suprema de gobierno al sur en Cádiz que es las famosas cortes de Cádiz donde por primera vez se emiten unas instrucciones en 1809 en Puerto Rico delegando en Ramón Pago al que llevara lo que se entendiera el programa de reivindicaciones desde Puerto Rico a, a la junta eh, de Cádiz en el año 1810, es decir, un año después de este evento, comienzan los procesos de lucha independentista en Sudamérica, particularmente en el caso del levantamiento independentista en Venezuela, donde eh, en el caso de Puerto Rico, mientras eso ocurre en Venezuela en 1810, ya en 1811 en Puerto Rico, se está planificando un primer levantamiento independentista en la ciudad de San Germán en el 1823 se producen los esfuerzos de María de la Mercedes Barbudo en el área suroeste de Puerto Rico, pero también vinculada a las luchas independentistas de Venezuela para promover la independencia de Puerto Rico. En el 1826, el mayor general Antonio Valero de Bernabé, puertorriqueño, que se, se, o sea que como cadete en una escuela militar logró obtener el grado de coronel en la lucha antifrancesa en España eh, y que eventualmente termina sumándose a las fuerzas de Bolívar, particularmente en lo que hoy es Colombia pues hace el diseño de un plan para traer una expedición de independencia a Puerto Rico para separar a Puerto Rico de España, aunque vinculado a lo que era la Gran Colombia que en ese momento se venía formando en el año 1858 están los planes de los hermanos Andrés Juan y Lorenzo Vizcarrondo también para llevar a cabo la lucha de independencia en Puerto Rico a lo que se suman las distintas rebeliones de esclavos entre 1795 y 1848 donde entonces ya 1866 al 67 se produce un segundo evento donde se crea la Junta Informativa de Madrid y donde por vía de elección eh, se destaca a Manuel Seno Gandía, a Segundo Ruiz Belvin, a José Julián Acosta y a Francisco Mariano Quiñones como representantes de Puerto Rico ante esa Junta Informativa de Madrid y el programa o las propuestas que ellos llevan tienen que ver con la abolición de la esclavitud la terminación del régimen de la libreta, la libertad de empresa y trabajo, libre asalariado, la libertad de comercio, pesca e industria marítima, la remoción de los impedimentos al desarrollo agrícola de Puerto Rico, la reforma contributiva y las tarifas aduaneras, el reconocimiento de los derechos individuales, elecciones populares y el fin de las facultades omnímodas de los gobernadores militares. Esas reivindicaciones pasaron por debajo del Radar. Nunca hubo una respuesta afirmativa de parte del gobierno de Madrid, por lo que en 1867, desde San Tomás, Betances lanza su proclama de los diez mandamientos de los hombres libres, que incluían la abolición de la esclavitud, el derecho a votar todos los impuestos, la libertad de culto, la libertad de palabra, la libertad de imprenta, la libertad de comercio, el derecho de reunión, el derecho de posesión de armas, la invi inviolabilidad del ciudadano y el derecho a elegir nuestras autoridades. En ese momento, en ese año, segundo Rui Belvi, parte el 27 de octubre de 1867 hacia Chile a buscar apoyo para la independencia de Puerto Rico, donde fallece en el mes de octubre, el 6 de enero de 1868, Betances, eh, junto a otros patriotas puertorriqueños y dominicanos, funda en Santo Domingo el Comité Revolucionario de Puerto Rico, donde el 10 de enero se aprueba su constitución, donde se constituye un gobierno revolucionario y donde se plantea que el objetivo que tiene ese comité sería la independencia de Puerto Rico bajo una forma democrática y republicana. Esa estructura de gobierno que se crea se divide en tres áreas principales. Primero, un comité revolucionario. Segundo, juntas revolucionarias que se organizarían en distintos lugares de la isla. Y legaciones revolucionarias o núcleos de apoyo a nivel de los barrios. Y es dentro de ese proceso organizativo que se van creando las condiciones para lo que eventualmente vino a ser el 23 de septiembre de 1868. A nosotros se nos ha despojado la importancia que tiene ese evento desde el punto de vista del país, dando a entender que eso fue un grupito de gente que se levantó en almas en lares y que los liquidaron en San Sebastián. Pero de los documentos que surgen de la investigación que lleva a cabo el juez Navas Juez eh, para los que estuvieron involucrados en las actividades, se documenta entre 545 y 551 personas que fueron procesadas eh, por parte del juez de los cuales 34 eran extranjeros eh, de 40, 490 participantes que identifica la doctora Olga Jiménez de Wagentan en su libro señala que el 39% eran jornaleros 18% profesionales, y empleados y funcionarios 15% labradores, 10% esclavos, 7% de la burguesía comercial pulperos y artesanos y 4.5% de la clase hacendada, lo que destruye el mito de que quien estuvo eh, al frente de ese proceso fueron los hacendados, sino que ahí demuestra la base popular eh, que tenía esa organización eh, de inicialmente provenían de 27 pueblos de la isla y de los departamentos que mayor gente aportó en el levantamiento fueron Mayagüez, Ponce, Aguadilla y Arecibo un segundo mito que es que el levantamiento del área termina básicamente al otro día en San Sebastián eh, que se destruye con la información que han recopilado los investigadores es que el último que se capturó eh, fue el 28 de octubre que fue Bernabé Paul porque después de la escaramuza que se desarrolla en San Sebastián se van al interior de la montaña a desarrollar un modelo como de lucha guerrillera que sobrevive eh, la operación por más de un mes donde en los di el día previo al 28 de octubre se arrestan los jefes revolucionarios de Mayagüez eh, donde está Francisco Arroyo y Juan de Mata Terreforte, que precisamente Terreforte va a ser quien años después, en la asamblea que se hace en Shimmy Corner Hall, en Nueva York, eh, para fundar la sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano, va a ser quien presente en esa asamblea lo que hoy es nuestra bandera nacional. Eh, la gente que fueron encarceladas como resultado del grito de Lares, eh, que son esos 500 tantos que menciona el juez y 79 Ignacio fallecieron de tifus de fiebre amarilla o del vómito prieto mientras estuvieron en prisión eh, estuvieron presos hasta el 25 de enero de 1869 cuando se decreta una amnistía y a pesar de que no fue un proceso revolucionario que triunfara forzó una serie de procesos de transformación en la relación política nuestra con España, donde el primero que uno puede destacar que era de la de los que se incluía como primera reivindicación por parte de Betance fue la abolición de la esclavitud en 1873. Más adelante se abole también la libreta de jornaleros, que era otra de las reivindicaciones que se habían planteado en la lucha de Lares eventualmente se hace una apertura política donde el independentismo se fue moviendo en alguna medida hacia reivindicaciones de naturaleza autonomista que concluyen con la fundación en 1887 del partido autonomista y claro está forzado ya por la guerra eh, en Cuba eh, y por la situación en Puerto Rico y la debilidad misma que tenía el imperio español pues terminan en 1897 eh, otorgando la Carta Autonómica para Cuba y para Puerto Rico. Es un evento que nosotros deberíamos honrar, eh, porque es la primera expresión eh, abierta de reclamo de una identidad nacional propia. Es el primer evento eh, insurreccional que se produce frente a España, y cuando digo que es el primero es porque hubo otro, en el año 1897 en Yauco, que es el levantamiento en Yauco, eh, y también hubo otro en Ciales en 1898, eh, más o menos contextualizado en momentos en que se está dando la invasión estadounidense eh, en Puerto Rico. Así que me parece que una fecha como esta es una fecha que debería discutirse en las escuelas, educar a nuestros hijos y nietos en términos de la importancia que representa ese reclamo de libertad, de independencia y
1: soberanía política para nuestro país extraordinario, muchas gracias don Ángel Manuel Rivera, usted tienes la palabra
2: gracias Ignacio y gracias a los compañeros una vez más los saludo cordialmente bueno, debo agradecer en primer lugar al querido amigo Julio Moriente Pérez, que me ha permitido sustituirlo en esta tarde, él tiene un compromiso fuera del país, eh, y me pidió que estuviera aquí con ustedes, lo que para mí es un placer. Eh, también me uno a la recordación que hace mi querido hermano Alejandro con relación al asesinato de Filiberto Ojeda hace 17 años. Momento tristísimo, indignante, que todavía no, no lo hemos resuelto en lo en, la, en lo más profundo de, de nuestra alma. Igualmente me uno a la pena que embarga a la familia y a un sector de este país de él, por la muerte de la querida amiga doña Paquita Pesquera Cantelops, fallecida hace unos días atrás y le enviamos un abrazo a Rosy, a Juan Raúl y a otros eh, parientes cercanos de Paquita, eh, como profesora de la Universidad de Puerto Rico, también muy recordada entre su comunidad estudiantil y como amiga nuestra que fue, pues por supuesto, un abrazo permanente a su memoria. Y... Eh, en cuanto al ares pues es difícil añadir algo más de lo que haya dicho eh, Alejandro en el día de hoy. Pero sí es importante, desde mi punto de vista, destacar primero la relación eh, eh, orgánica, profunda, que tuvo el grito de LARES en Puerto Rico con las luchas de, el, de separatistas de Cuba también. Allá hubo, eh, dos semanas después, el inicio de lo que se le llamó el grito de Yara, que, con, que eh, terminó en una guerra de diez años esto, Pero interesantemente, en ese trasfondo, eh, pre, previo a los eventos que comenta Alejandro, <coughs> sí quiero destacar el grito de lares y las luchas revolucionarias en Puerto Rico en el contexto de la abolición de la esclavitud. Eso fue una gran diferencia que tuvo la lucha puertorriqueña con relación a la lucha cubana. El, el separatismo en Cuba era más conservador en el sentido de que no incluía el reclamo social de la abolición de la esclavitud, las circunstancias económicas de que no incluía el reclamo social de la abolición de la esclavitud,
6: las circunstancias económicas en Cuba eran distintas, ya había una... pujante que necesitaba de la, de la esclavitud de la mano de obra esclava
2: y fueron muy tímidos, ¿verdad? incluyendo a su sector más esclarecido eh, fueron muy tímidos en la promoción de la abolición de la esclavitud eh, sin descontar que hubo separatistas que se oponían abiertamente a la abolición de esclavitud porque eso era jugar con los chavos de la compra era lo que ellos entendían que era la, eh, el la columna vertebral del desarrollo agrícola e industrial de Cuba, incipiente todavía. Puerto Rico eh, demostró mucha más, eh, mucho más radicalismo, si se puede, mucha más liberalidad, en el sentido de que eh, las luchas revolucionarias en Puerto Rico en el siglo XIX incluyeron la abolición de la esclavitud y la hicieron una causa gemela del separatismo. Y ahí la grandeza extraordinaria, moral, intelectual y política de nuestros betances. El el ideólogo, el, el inspirador eh, la antorcha frente a este movimiento porque entendía que era indisoluble, estaba indisolublemente ligada la abolición de la esclavitud con la con la, con la la lucha revolucionaria separatista de ahí los, los diez mandamientos y una serie de el programa político mismo de, del levantamiento del Ares eh, incluía eh, un sistema republicano de gobierno y la abolición absoluta de cualquier forma de servidumbre. Eh, eso fue lo que hizo, como dice Alejandro, el que aceleró la, la, la eliminación del régimen oprobioso de la libreta, que era un tipo de semi-esclavitud blanca. Igualmente aceleró, a, cinco años después del grito de Lares, se abolió formalmente la esclavitud negra en Puerto Rico. De modo que eh, eso se debió a un programa más amplio, una forma más radical de ver las cosas eh, y por eso es que el Grito del área es tan importante eh, conmemorarlo, comentarlo en toda su extensión y todo su significado y recordar, como dice Alejandro, que fue el inicio el, el bautismo de sangre de la nacionalidad puertorriqueña y un recuerdo... 154 años después de que este pueblo eh, no ha dejado de levantarse y en unos días como hoy pues es necesario recordar esa heroicidad
1: compañero Yello, bueno yo en
3: realidad no tengo mucho más que añadir a los
1: con estos profesores a los aquí.
2: dos
3: eruditos que nos han hablado sobre el grito del área y, y la fase que, que añadió Ángel que es la la cuestión de la esclavitud un comentario todavía la esclavitud negra nos liberamos de ella, pero todavía seguimos en la esclavitud colectiva de la colonia, que es algo que todavía tenemos que, que superar. Pero es un día que, como dijo eh, Alejandro, eh, hoy deberíamos estar todos gritando, eh, Ignacio, gritando en contra de la inactitud de este gobierno de llevarnos a una recuperación expedita eh, de los estragos de un huracán categoría 1. Fiona, porque imagínense si hubiera sido un huracán categoría 5 como lo fue básicamente María, así que debemos unirnos todos los puertorriqueños en un grito y alzar la voz en protesta lo otro que quería mencionar es que es curioso que siendo un día tan importante en la historia puertorriqueña eh, no hay una ausencia total yo creo que quizás este es el único programa que lo menciona, el grito del Ares, eh, el nuevo día, el vocero, yo no he visto nada, nada en la nada, prensa, nada. ni en la televisión, ni en la radio.
6: Estoy Así
3: bien. que, mis felicitaciones a, a este programa por eh, mantener esa, eh, esa fecha viva eh, y recordarle a nuestra audiencia de que esto es parte de nuestra historia y es importante, eh, es, y es un elemento importantísimo porque era obviamente eh, aquellos compatriotas que estaban luchando por la libertad de Puerto Rico que hoy todavía continuamos luchando en obviamente en otra en otra dimensión
1: tengo una pregunta para los historiadores aquí presentes que son dos si es, si es si ha es escrito algo o se sabe algo de por qué del fracaso del golpe cuando los golpes eh, no funcionan es por dos cosas primero no estuvieron bien organizados segundo no, no tenían el apoyo masivo del pueblo tercero el la fuerza represiva era tan avasalladora porque no importa si el pueblo está con uno pues le van a pasar por encima Han, ha habido un escrito un análisis del porqué del fracaso bueno hay, hay distintas
4: teorías que o distintos elementos dentro de una misma teoría que es la teoría del fracaso es número uno eh, el barco con el armamento que se llamaba el telegraph eh, fue incautado sí. por lo tanto el, arma, el armamento que era necesario nunca llegó eh, segundo eh, hay un, una, una conversación que se escucha por parte de un oficial militar de campesinos que están hablando sobre el evento que va a ocurrir y se, se son de la, de la junta de Camuy y entonces eso mueve a las autoridades españolas a un allanamiento de la residencia, donde en la residencia encuentran armas, encuentran una bandera que casualmente salió a Jerusalén, que es una bandera distinta a la que nosotros conocemos de Lares, pero que ahora está en un museo en España, y entonces eso alertó la guarnición de Arecibo, la guarnición de Mayagüez, que es la que correspondía al área de Lares, y se madrugaron a, la, a las personas es decir, eh, mientras en Lares estaba dando el levantamiento la guarnición española de Mayagüez se movió a San Sebastián del Pepino y cuando los revolucionarios salieron de Lares hacia Sa San Sebastián sí. hubo el enfrentamiento militar con una superioridad que no se esperaba y se dispersaron eh, como te digo uh, se establece que hubo operaciones guerrilleras como parte de la cacería que decretaron los españoles eh, hubo enfrentamientos eh, y combates hasta finales casi de octubre eh, y ciertamente uh -huh. pues eh, hubo eh, como te dirás se, se, se tuvieron que adelantar eh, procesos que estaban pautados para otra fecha
1: brinquemos unos añitos Filiberto Jeda. háblame de ese evento que también pues se mira, conmemora el,
4: en el caso de Filiberto yo ¿Qué creo que pasó? bueno fue Acorde con? con... En el caso de Filiberto tú sabes que él estaba siendo objeto de seguimiento y persecución por parte de las autoridades federales aquí en Puerto Rico desde hacía tiempo aparentemente ya estaba eh, ubicada eh, el lugar donde él estaba residiendo y me parece que en un gesto de soberbia imperialista se utilizó la fecha del 23 de septiembre para una operación donde se traen eh, agentes del FBI se traen francotiradores del FBI de no, una unidad se especializada trajo
1: el SWAT team las tropas de asalto de FBI, que es un grupo sí. especializado sí, sí, sí. tienen su propia aviación, sí. tienen carros blindados es un grupo aparte sí. eso fue lo que vinieron a llegar
4: entonces rodearon la residencia donde él se encontraba él eh, los enfrentó eh, y fue objeto de un disparo por parte de un francotirador cuya identidad hasta ahora no se ha querido revelar eh, y se le dejó desangrándose eh, hasta que falleció y eso se produce en, en momentos en que nosotros estábamos en Lares eh, conmemorando bueno, la escritura. Bueno, Por eso es que te digo que es un ejercicio de soberbia imperialista
1: pero, pero, escoger esa fecha. ¿Tú crees que se escogió esa fecha con conocimiento del, del valor histórico o se siente un burócrata, cogió ese día? No, yo
4: creo que eso fue con una mala fe, como de cuatro pulgadas para dentro de la carne en la decisión que se toma o sea, aquí tú no puedes hablar de que, de que las cosas son producto de la casualidad no es casualidad que un 25 de julio de 1898 desembarquen eh, por Guánica, y no es casualidad que se proclame la constitución del Estado Libre Asociado, un 25 de julio es decir, que son fechas que se marcan eh, y se marcan dentro del ejercicio de lo que es la soberbia imperialista y es una soberbia imperialista que existe, no solamente en el caso de los Estados Unidos, sino en el caso de todas las potencias imperiales sobre sus colonias y contra sus luchadores. Siempre se ha utilizado ese ejercicio de arrogancia, soberbia eh, y mala fe. ¿Qué, qué hacía o qué, qué
1: pasó que... Filiberto Geda ya era prófugo, el envío estaba buscando. ¿Qué, ¿Qué pasó anterior a ese enfrentamiento? Bueno, antes, antes que eso,
4: él estaba bajo una situación de... Eh, después de estar preso eh, un tiempo, pues este él estaba bajo grillete. Y ese grillete él lo dejó en una cabina telefónica y se fue al clandestinaje como había estado en ocasiones anteriores eh, en el clandestinaje y en ese clandestinaje pues era responsable militar eh, principal, político militar del ejército popular boricua
1: machetero. ¿Cuánto tiempo estuvo en ese clandestinaje? Más o menos. ¿no?
4: Bueno, él se le, se le estaba siguiendo desde los finales de los años 60 por, de hecho le llamaban el e cubano porque lo vinculaban con la Dirección General de Inteligencia Cubana que había recibido adiestramiento en Cuba y se le buscaba con relación a una serie de acciones eh, que se llevaron a cabo de carácter político-militar para adelantar los intereses eh, de la independencia de Puerto Rico. Eh, la organización a la que él eh, pertenecía es la organización que se le vincula con lo que es la destrucción de nueve aviones eh,
1: en la Guardia, la Guardia Nacional
4: en base Muñiz se le vincula con la operación de represalia por el asesinato de Ángel Rodríguez Cristóbal en la estación naval de Sabana Seca se le vincula eh, a esa organización con otras eh, operaciones de expropiación que se llevaron a cabo en este país para para, o sea, para la, como te diría, para poder costear lo que es la operación de estas organizaciones en una lucha clandestina y se le vincula además con otras actividades eh, que se habían llevado a cabo por eh, el Ejército Popular Borico Machetero eh, en, en el contexto del de operativo que se lleva a cabo el 30 de agosto de 1985. Donde se golpea severamente esta estos integrantes de esta organización, pues él es una de las personas que, que fue arrestada. Él resistió en el apartamento donde vivía, en el área este. En, en Loquillo. En Loquillo eh, eh, <risa> se defendió, eh, fue acusado, salió no culpable en, de, de los actos que se le imputaban en el contexto del arresto. Eh, y posteriormente, pues este se le. se le. se fue al clandestinaje. Y desde entonces se le estaba persiguiendo,
1: compañero. Quería
2: comentar eh, con relación a las formas que este pueblo tiene de apoyar las cosas. Se puede decir eh, y se dice que eh, el pueblo masivamente no apoyó la, el levantamiento de Lares. Como se ha dicho también que el pueblo de Puerto Rico no apoyó masivamente la causa de Filiberto Ojeda. Pero eso hay que escalbarlo y hay que reconsiderarlo mejor. Uno de los problemas que tuvo, para traer un ejemplo de cómo es que todavía eso sucede sociológicamente, yo creo que eso es una realidad el día de hoy. Una de las cosas, que uno de los problemas mayores que tuvo el gobierno español para esclarecer entre comillas los, los actos de, de Lares fue la poca casi ninguna cooperación que tuvo de la ciudadanía la ciudadanía pudo no haberse levantado y acompañado masivamente en armas a esos revolucionarios que fueron alrededor de manera apoyó, de alguna manera se confundió emocional y, eh, y, 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 y socialmente con, con ese evento y eso se tradujo a informes del gobierno español que dice aquí la gente no quiere hablar aquí la gente se huye, aquí la gente dice yo no conozco a Fulano y era su vecino y era para una manera de, de apoyar el evento algo parecido vimos en el asesinato vil de Filiberto Ojeda. Este pueblo podría, le, le pudo no haberse le, eh, levantado masivamente al lado de Filiberto, pero tuvimos un montón de episodios y de circunstancias en donde vimos claramente un apoyo del pueblo o de un gran sector del pueblo, eh, bien sea a la causa de Filiberto, <coughs> O, o, o por lo menos de indignación frente a la manera en que el gobierno tanto estatal como federal eh, eh, trataron este asunto que desde el primer momento todo el mundo supo que fue un asesinato planificado y que se escogió inclusive el día como dice muy bien Alejandro de modo que ese apoyo pues hay que verlo en, el, en, esa, eh, en esa forma curiosa que tiene este pueblo de manifestarse
4: es importante Ignacio por lo menos señalar que los muertos que Puerto Rico no tuvo como resultado del levantamiento de Lares y la participación revolucionaria de combatientes que no se estuvieron dando en Puerto Rico en el contexto de Lares lo aportó Puerto Rico en la guerra de Indep la guerra larga de Cuba de 1868 a 1878 donde cientos de puertorriqueños participaron de ese proceso de lucha, participaron en la Guerra Larga, participaron en la Guerra Chiquita, que fue la de Año y Pico, y participaron posteriormente en la Guerra de Independencia a partir de eh, 1895. Y uno de los participantes en la Gesta de Lares, que se fue al exilio como resultado de la represión que vino después, eventualmente embarca hacia Cuba y se suma a la guerra de independencia que se desata a partir de Grito de Yara el 10 de octubre del 68 donde al momento de firmarse la paz del Sanjón 10 años después de iniciar la guerra tenía rango ya de coronel y eventualmente en la guerra de independencia se suma eh, junto a Maceo y termina eventualmente prisionero de guerra en Ceuta con el grado de general mayor general también del ejército de Mambí y fue quien sucedió a Maceo en la invasión hacia occidente donde cae herido y capturado y ese, ese patriota nuestro es Juan Rius Rivera que es el nombre que lleva la brigada de puertorriqueños que por los últimos 31 años ha estado viajando a Cuba a dar apoyo y solidaridad al pueblo cubano y que en semanas pasadas recientes ha habido una operación de parte del FBI hostigando a sobre 50 o 60 participantes de esa brigada eh, con preguntas acerca de las actividades del Comité de Solidaridad con Cuba la Brigada Juan Río Rivera y sus dirigentes y participantes
1: wow interesantísimo compañero Yeyo no sé si yo yo no tengo mucho más que añadirle a estos no, yo, señores, yo
4: solamente que quería, son historiadores
1: con papeles
3: quería mencionar que que uno no tiene que haber uno no tiene que ser independentista o estar afiliado a ninguno de los movimientos independentistas para sentir la indignación que Ángel describió con la muerte de Heriberto
1: Ojeda,
3: Filiberto eh, Ojeda. Oiga, yo me sentí indignado que vinieran aquí unos señores extranjeros, eh, independientemente si son del FBI o no, a eh, hacer lo que hicieron allí. Básicamente, y está en cuares eh, la cooperación o la, o, la, o la no cooperación del gobierno estatal eh, en, esa, en esa faena. Pero uno se tiene que molestar eh, de la manera en que los americanos, Estados Unidos, se cree es que pueden venir aquí a hacer lo que les da la gana
1: pero, no, no quiero entrar en la política pero es que en los territorios esa es la realidad Estados Unidos si quiere tumbar el yunque pasa una gestión y lo tumba bueno, cuando uno es territorio, Dash, Colonia uno tiene que aceptar que los que deciden todo no son uno, sino son los otros para bien o para mal, le digo para eso cae elecciones cuatro años, mañana pueden no sacar el movimiento estadista un voto, mm. muy bien pues no lo sacó, pero hasta que eso no cambie el FBI tiene la jurisdicción primaria en todo aquello que sea internal security, seguridad pero, interna pero tiene que y, haber
3: una diferencia ni le dijeron
1: a Pedro Toledo que hablé con él en la casa de Tilano Cordero Badillo mi querido hermano Pedro Toledo se enteró jefe de la policía de Puerto Rico por la radio y eso es típico de cuando el imperio dice, de, de, esto es mío. Pero yo
4: te digo que sí y que no. Okay, bueno. Porque, por ejemplo, si había tal desconocimiento, como tú explicas, que se hubiera dado un corte de luz por funcionarios de la Autoridad de Energía Eléctrica, mandado a que hubiera ese corte de luz para llevar a cabo la operación. Bueno, como tú te explicas que en lo, en las zonas externas, al perímetro que ellos establecieron, fuera la policía de Puerto Rico la que controló, la policía, sí. controló el acceso a la gente?
1: Es, eso pasó, pero... Si sí, sí, eso,
4: pues, eso pasó, ¿no? Los otros ellos, ¿No puede
1: ser? No, el jefe de la policía me dijo a mí, en el sótano de la casa, de a tirado cuerda, me dice, yo me enteré por lo que sí, dijo. Es que el Boy Scout puede creerse eso. No, no, pero, pero la realidad es que dice no otra tiene, cosa. Él no tiene que saberlo. Si yo soy el FBI y yo voy ahora mismo a arrestar a Yeyo... ...que sabemos que es una persona bien peligrosa... ...a Orquí Daniel... <risa> ...yo no tengo que pedir... ...yo llego aquí con helicóptero aquí a Radio Paz ...y me lo llevo y se acabó.
4: Está bien, pero ¿cómo yo, tú me... explicas que se hubiera dado el corte de energía eléctrica? ¿Cómo tú explicas que se hubiera dado una operación de la policía de Puerto Rico... Porque...
1: ...custodiando el perímetro externo? Porque... ¿Tiene que haber conocimiento? Porque uno tiene cooperadores... En, en esas fuerzas armadas. Entonces, media hora antes, vas al, al coronel que está a cargo de esa zona, estoy pensando como militar, y dice, mira acá, esto, esto es lo que va a pasar aquí. Yo necesito 15 tipos tuyos para el colón de seguridad y alguien de energía eléctrica que corte la luz. Y el coronel quiere decir, se está enfrentando, le vi con una orden de allanamiento. ¿sabes? Eh, no estoy diciendo si es bueno o malo, estoy explicando la burocracia para que eso suceda. Y sucedió. Tenemos que irnos a las seis de la tarde, pero no irnos, sino irnos por un momentito y regresamos a las seis y tres o cuatro. Vamos a la pausa. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico.
7: nuestros sacerdotes aceptaron su llamado vocacional diciéndole sí a Jesucristo. Luego de un proceso formativo de más de ocho años, son enviados a anunciar el Evangelio por todos los rincones de nuestra isla. Y porque en Radio Paz 810 AM siempre estamos contigo y los tuyos, te invitamos a la jornada de acompañamiento y oración por las vocaciones sacerdotales y nuestro maratón de horas por las vocaciones en la fiesta de los arcángeles San Miguel, San Rafael y San Gabriel el próximo jueves 29 de septiembre del 2022. Contaremos con nuestros voluntarios que estarán 12 horas en oración continua por las vocaciones sacerdotales y el acompañamiento de los seminaristas de Puerto Rico. Pero también te invitamos a que te unas con nosotros a nuestro maratón de horas por las vocaciones y nos regales una hora de oración por las vocaciones desde tu casa, trabajo o lugar preferido. Tus intenciones serán expuestas en la Capilla Beato Carlos Manuel Cecilio. Culminaremos con la Santa Misa en vivo a las 7 y 30 de la noche, presidida por el Vicario de la Promoción Vocacional, Padre Carlos Rafael Santiago Ramírez, auspiciados por los misioneros de Radio Paz 810 AM, la Vicaría Episcopal de Promoción Vocacional y la Vicaría Episcopal para el Seminario.
2: Seguro Social con Víctor Rodríguez los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos Boys and Girls de Fuego Cruzado Bueno, no sé si todo es eh... Están de acuerdo con, conmigo, pero eh, yo creo que nos cogió a Fiona, eh, nos cogió de sorpresa. Yo esperaba que iba a ser una, una pequeña disturbio atmosférico. Eh, llovió 30 pulgadas en casi todo el país, que 30 pulgadas es un montón de agua, y eh, según las leyes de Newton, esa, esa, agua corre, cuesta abajo, por tanto el que está abajo se lo puede llevar la corriente, como pasó, arrancó casas, puentes, etcétera, etcétera. Y sencillamente, pues, ahora vienen el day to day puertorriqueño el divertimento, que si en el barrio tal, del pueblo tal, del municipio tal, etcétera, no hay luz, Doña Lluya no tiene o no tiene luz, yo creo que lo que demuestra Fiona, que es una tormentita, esta no es María. Esta no fue la anterior de María, la grandota que no, también nos dio, ay, que, me dio, que nos dio duro, ay, la, la que llovió muchísimo. Bueno, antes de María vino otra, no es Irma, Irma no, anterior a esa. Bueno, George, ese, George, George, esa, esa dio duro también. Eh, yo creo que es una radiografía a un paciente que ya le habíamos tomado un MRI y la radiografía demuestra lo mismo que la habíamos tomado hace cinco años que no estamos preparados estamos en un plano de indefensión falta de, falta de como, comunicación no es por falta de dinero porque dinero, FEMA ha dado más, más sumas que yo ni pensaba que podían dar eso por una tormenta creo que 70, 80 billones ah, que solamente han llegado 20 pues 20 billones es un montón de dinero también pero como dijo el Washington Post hace dos días Puerto Rico tiene la dificultad de ineptitud, corrupción dejadez, lo puso en blanco y negro uno de los periódicos más importantes en Estados Unidos, lo puso en blanco y negro eh, por tanto no nos debe sorprender que estamos donde estamos ahora acaba de llegar me mandó el senador Nadal una notita que llegó la luz finalmente a el eh, vive ahí antes de Loiza viene ¿Y La Verde. Y La Verde. No estamos hablando de las montañas de Jayuya.
4: Entonces, y la pues, Verde está ahí al lado. Ignacio, yo estoy frente a un hospital que es pavía de Torrey, que eso es parte de casi la milla de Oro. Yo, yo no tengo luz. ¿Tú no tienes luz? No. Yo, no. entonces yo estoy no, en un sótano. No, eso tampoco me ha permitido ni siquiera ir a a localizar un expediente por una argumentación oral que tengo el martes próximo porque no no,
1: no ubico el expediente pero, pero es, eso es típico de un país pobre y mal administrado yo no lo veo de la... no tengo cómo más analizarlo, compañero
3: yo creo que el énfasis es en mal administrado ...porque no es pobre... ...por todo ese dinero que nos han enviado... ...y que están en las cuentas nuestras, Ignacio... Ya está. ...no es que estén en las cuentas de Estados Unidos... ...están aquí... ...así que hay una una gran mala administración... ...y además... ...todo todo, todo aquel... ...que se dedica... Al, 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 ...al negocio del clima... ...en la televisión... ...y en la radio... ...nos venía diciendo... ...yo, yo, yo estaba en España... ...yo llegué el 16 que fue el viernes, y nos dio el domingo, o sea, pero ya yo veía en, en las noticias que yo, a través de la tecnología esta del, del, del teléfono este, Apple, eh, podía leer de que ya esa lluvia se pronosticaba, toda esa lluvia que cayó, ya se sabía que iba a caer, entonces, entonces, Tú no ves a un gobernador interesado en atender la, las necesidades de su país, ahorita yo dije que si había, que, y lo dije como un chiste que estaba que no sabía nada de pelota que estaba en el cuarto inning y dijo, cuando empieza el juego bueno, él se fue para Nueva York a ver el juego de pelota el día de Clemente y yo pues, magnífico, pero él tenía que quedarse aquí, tenía que quedarse aquí y preparar y reunir la gente en Fortaleza y empezar a dar instrucciones de qué es lo que tienen que hacer pero, ¿sabes? nadie tomó ese liderato ¿Ah? Entonces, uno, es como dice un amigo mío, de ellos, nunca vemos un retrato en la prensa del país donde el gobernador está reunido con su gabinete dando instrucciones, reun, hablando de los problemas del país. Mira el problema del diésel, el problema del diésel es un problema que se buscó el gobernador porque yo escuchaba que tú sabes, es increíble, yo escuchaba al secretario del Aco que él hablaba con los detallistas y con los mayoristas todos los días para ver dónde cuál es los abastos del diésel, pues si el problema no es los abastos del diésel el problema es que no llega a donde tienen que llegar entonces, ¿cómo, cómo tú te explicas que no puedan organizar simplemente una distribución de, de ese combustible tan necesario para el hospital que está enfrente de Alejandro para los supermercados para las estaciones de radio, que hay algunas que posiblemente se queden sin diésel y no vayan al aire la semana que viene. O sea, es totalmente una negligencia crasa. Entonces, tú lo único que ves, o no lo único, pero muchas de las imágenes que ves en la en la, en la televisión y en, la, y en los periódicos, son los, algunos alcaldes, no todos, porque hay unos que están trabajando de verdad, pero muchas toman ventaja de esta desgracia y de este desastre para sacar retratos distribuyendo agua. Yo puse en, en, mi, en mis redes sociales, si un candidato te da una caja de agua, cógela y úsala y tómatela, pero vótale en contra en las elecciones. Claro. ¿Ah? Es lo mismo que decía Muñoz, si te vienen a, a comprar el voto, pues cógelo los chavos porque los necesitabas quizás para comprar un litro de leche, pero después vótale en contra en las elecciones porque lo, eso no es empatía. Eso es vagancia intelectual. ¿Ah? Vagancia intelectual. Porque hay, tú has visto algún legislador o, algú, o la legislatura eh, a, de proveernos ideas y de, de, de legislación de emergencia que se puede que se puede estar radicando en estos momentos y aprobando. Como, por ejemplo, una sencilla. El, el gobernador suspendió el IBU para que la gente usara los cupones en los restaurantes de comida rápida. ¿no? Pues mira, ¿por qué no suspenden el IBU? y suspenden inclusive el arbitrio del automóvil, para que todas esas personas que perdieron sus automóviles, que yo los vi río abajo, puedan adquirir un carro un poco más barato, porque la pérdida total de ese automóvil, aunque estuviera asegurado, y te lo digo porque acabo de pasar por eso, aunque estuviera asegurado, la pérdida total no te da un dinero de reemplazo para adquirir otro automóvil igual.
6: Esto es correcto.
3: ¿Ah? Así que, Ahí, ahí podría haber un alivio para la ciudadanía, suspensión del pago del arbitrio para aquellos que perdieron sus vehículos y suspensión de el IBU para que puedan reemplazar los enseres y los, y, los, y los efectos personales que todo el mundo ha perdido en este desastre, ¿por qué no legislan inmediatamente? ¿Tú no escuchas a nadie hablar Pension de pensión IBU para que puedan reemplazar los enseres y los, y los y los efectos personales que todo el mundo ha perdido en este desastre? ¿Por qué no legislan inmediatamente? ¿Tú no escuchas a nadie hablando de eso? Pero sí está hablando de la, de la caja de agua que le llevé al barrio tal. Cógele la caja y votale en contra en el 2024.
4: De hecho, por orden ejecutiva, Ajá. pudiera actuarse con mayor celeridad. Claro en que el contexto sí. esto es una emergencia, no hay que esperar a que se
6: le
3: Mira, hoy, hoy, Oscar, eh, Ignacio, hoy, hoy. Hoy Nidia Velasquez y el grupo de, de, de congresistas puertorriqueños se tomaron la iniciativa de pedirle al gobierno federal para que, para ver la suspensión de la ley Jones, que es la ley de cabotaje. Si pueden agilizar los embarques hacia Puerto Rico, la ausencia en esa carta de la firma de la grita, o sea, grita, o sea, ¿dónde están los intereses de estos señores que gobiernan el país? Puerto Rico no es.
2: Aquí hay varias palabritas que yo no sé cuál es más eh, eh, pertinente, Ortiz Dalió ha dicho una que es clave, liderato, eh podríamos hablar de unas cuantas más, falta de herencia, compromiso, negligencia crasa, son varias frases y palabras que, que pueden eh, converger en una circunstancia como esta, pero traigo la anécdota de una cosa eh, que todos los que estamos aquí nos acordamos muy bien, y yo hace mucho tiempo estaba buscando el video, esa parte de, de, de aquella conferencia al otro día del huracán Hugo, cuando el entonces director de la AAA, Luis Ruiz Javier... Me llegó ese ese pequeño video de unos segundos que circulando el nieto de Hernández Colón es, casualmente. Ese
3: es el de Rafael, ¿verdad?
2: El de sí. que no era santo de mi devoción, aun cuando lo respeto en su memoria, pero tengo que distinguir que aquel señor era un líder muy distinto que tenemos ahora. Aquel por lo menos detuvo la la, la voluntad. De desautorizar a un funcionario que a lo mejor lo hizo de golpe por, por ignorancia o por cualquiera de esas otras palabras que estamos mandando hoy. Que cuando le dijo a la prensa, yo creo que esa información la podemos tener mañana. Uh -huh. Mañana son 24 horas. Y el gobernador Hernández Clotilde le dijo, ¿cómo es? ¿Que usted va a tener esa información mañana? No, usted la tiene que tener en dos horas.
1: Así que. Sí, salió de la. Pero allí mismo una cosa. Y en televisión. Sí, sí, sí. Y el liderato. ¿Y qué ahora con
4: la directora ejecutiva? de la Autoridad de Edificios Públicos que, que en medio de esta situación donde la autoridad de mantenimiento de escuelas y hay escuelas que son refugios, hay escuelas que han podido recibir todavía la energía eléctrica, pues ella decidió irse de vacaciones no, 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 uno se crea que uno está mal no, esto madre. es edificio público, sí la Autoridad de Edificios Públicos donde no, hay cuarteles que son, no, que responden es... a la autoridad hay escuelas, hay tribunales, sencillamente la jacana abandonó el barco y se fue de vacaciones esto
1: Sí. Para mí es difícil de comprender. Pero mira, ¿tú estás seguro que esta señora se fue de vacaciones? Se fue de vacaciones, sí, Ignacio. Cuando para la decisión de reconstrucción sí, de ella. Eso, Ignacio,
4: no, pues, entonces, eso, eso te de demuestra el
3: compromiso de esos fríos no, no. públicos. Mira, para darte un ejemplo, y, y no es para yo darme patas en el pecho, este cantazo en el pecho. Cuando hubo el fuego el fuego del, del Dupont, Plaza, Dupont. El DuPont Plaza, yo estaba de vacaciones, yo era director de para Washington, pero yo estaba de vacaciones, era Navidad. Yo estaba de vacaciones era. tan pronto yo escuché que había ese fuego en el Dupont Plaza yo suspendí mis vacaciones y regresé a mi puesto de debate, que era la oficina de Washington por si acaso necesitaban algún tipo de ayuda para con casa blanca o con el Congreso lo, y definitivamente lo, lo necesitaban hubo un senador Waiker no sé si te acuerdas del senador no, Weicker, creo el, que el, era como de, como creo otro. que era de Connecticut o de uno de esos estados del noreste que habían muchos, muchos quemados en el, en, el, en, el, en el fuego, en el hospital. Y él quería que los devolvieran a, a, a su estado. Y él y él tenía un avión de la Fuerza Aérea a su disposición. Y, y, y no se hizo esa maniobra porque los doctores, muy sabiamente, creo, dijeron, nosotros no podemos dar a esa gente de alta para meterlos un... Año. O sea, pero esa gestión bueno, la, la bien, estaba bien, haciendo bien, claro. yo, la estaba haciendo el senador Weiker. Pero es para darte un ejemplo del compromiso que tú tienes que tener con el país. Para poder atender estas situ situaciones de emergencia. Esta no, porque los huracanes saben saben, saben por dónde vienen. Este hizo un poquito de zig-zag. a que nos iba a dar, ya fuera por Ponce o por Guayama o por Cabo Rojo. Hombre, chico, es que yo. No yo puede. escuché
4: hoy al presidente de la Unión de Empleo y Públicos decir que él tenía pautada hoy a la mañana una reunión con esa señora sí. y que sencillamente, cuál sí. la reunión, la señora no aparece. Es una carta dejó una carta diciendo que asignaba interinamente a otra funcionaria porque ella está de vacaciones no puede ser
1: raya en lo incomprensible te lo digo, raya en que no, no eso no puede pasar este, ah, pero ¿no? pasó no es que ne, nadie le dé y una pasó, orden es que ella tiene que saber
3: y pasó, pero no hace nada porque es que para mí está despedida inmediatamente
4: ¿entiendes? hay, hay otros que una...
3: deben de estar despedidos también déjame decirte
4: este caso un nombramiento de confianza eso
1: es un llame
4: que no tiene que esperar Pero,
1: mucho la, Bueno Lo no voy a conseguir porque Voy a ir al internet Buscar lo que dijo el Washington Post De nosotros, Washington Post es como En Nueva York, York es el Washington Post En Washington Allá hay periódicos, Washington Times es eh, Más bien el day Today El escándalo del día
6: Y Washington Post un poco más Dos días, una cosa, pues, pues, esta gente casi tan
1: por delca, la guerra de Puerto Rico, inepto, eh, pillo, eh, inescrupuloso, eh, falta de liderato, pues ¿Y cuánto, cuántos escalones
4: subiste ahí tú en la escalera hacia la estabilidad?
1: Oh, no. okay. <risa> le pegaron fuego a, a, los, a los pocos escalones que había. No, pues, es el Washington Post que lo lee el mundo entero. Pues, oye, y uno dice si deja las emociones al lado que en los países latinos no es tan fácil para pa nosotros y lo que dijeron es mentira no están a lo que ya se quitaron los guantes como ellos dicen y están diciendo las cosas como son que demuestran una actitud diferente hacia Puerto Rico hay una actitud de mira las cosas son como son y no, y no, no, no no va a haber este eh, no va a haber contemplación con yo decir lo que está pasando
2: Podrán, podrán eh, no decir mentira, eso que dice este rotativo, pero es incompleto. Le faltó una cosa, que el gobierno de Puerto Rico está lastimosamente secuestrado por una compañía privada que demuestra que tiene más poder que todo el mundo, demuestra que todo el mundo le exige eh, y ella lo que hace es reírse de todo el mundo, eh, que no le hace caso ni al Congreso de Estados Unidos. Que, no, eh, que opera como si no tuviera que darle explicaciones a nadie. O sea, hablando de absolutamente, de okay. Bendito sea Dios. Eh, eh, sencillamente la, los individuos están aquí, llegaron a hacer negocios, no llegaron a perder un centavo, pero lo que es peor tampoco, llegaron a escuchar a nadie. Ellos sencillamente hacen lo que les da la gana eh, y eso dice y, y acentúa más la falta de liderato y la falta de una estructura de Estado que puede decirle, no, aquí quien manda y momentos como este es el Estado, y un Estado eficiente un Estado eficaz, un Estado que trabaje, pero si, si éramos muchos, eh, y se parió la abuela, si, si teníamos todo eso que dice el Washington, ahora resulta que una compañía privada es la que manda, la que manda al gobernador la que manda a la comisionada residente y ya tú sabes quién es el perjudicado final.
4: pero Déjame dar este anuncio, Ignacio ¿Por porque me acaba de llegar ¿no? es un comunicado, un aviso público del Secretario del Trabajo con fecha de hoy 23 de septiembre eh, indicando que hemos tomado la determinación de suspender todas las citas, vistas y cualquier trámite administrativo presencial ante el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos pautados para celebrarse durante la próxima semana 26 al 30 de septiembre del 2022 esto es porque en el Departamento del Trabajo en a tampoco hay luz.
1: <risa> <risa> ¿En luz? Es que me está hablando que ese edificio está en Morobi, de, aquí. A, no, si salgo aquí. caminando llego en 10 minutos.
3: No, y que ninguna y yo no he visto, por lo menos yo no he visto, yo no soy experto en electricidad, pero yo no he visto ningún daño a la infraestructura no, eléctrica no. en San Juan.
4: Y, y todas las plantas están funcionando.
3: entonces entonces explique por qué unas áreas no tienen luz y otras tienen. Quién decide eso y cómo se decide eso, ¿Ah? Caramba,
1: no, ¿tú sabes? No, no, Ahora, yo sé que el primer día varias de las plantas generatrices, las privadas, se salieron de, de del sistema. Eso, enti yo entiendo que eso ese día, pues, eh, pues va a haber apagones. Pero ya tengo entendido que ya está todo el mundo en línea. Ahora el problema es la la entrega de esa energía, la, la General Electric se dividía en dos grandes grupos. Power Generation Group, aquello que genera la electricidad, y Power Delivery Systems, los que entregan... ¿En transmisión y distribución. Eh, que, la, la bombilla que tú... ¿Que, en eso el es value, que eso es Luma. Eso es Luma. Uh -huh. Pues, si ya los otros, los que están generando, están online, como se dice, en la línea, pues entonces el problema es tuyo. Ah, que si la tormenta tumbó mil árboles y me llevaron, bueno, pues dímelo, ¿sabes? Pero el, el silencio es peor que la verdad. Bueno,
3: y, y, entonces tú no consigues un función, por ejemplo, en, en San Juan. Yo vivo en San Juan, voto en San Juan, independientemente de que no ganó el que yo eh, favorecí, el alcalde es el alcalde y, y es el que manda, ¿no? En San Juan. No, eh. Tú no has escuchado ni una palabra de este señor explicando por qué es que algunos sanjuaneros tienen luz y, y otros. otros no.
1: Ahora yo oí el ¿Ah? de Bayamón.
3: El de Bayamón va a meter sabe, el mano, le va a llamar un hermano.
1: Que le Ustedes salen a la calle, yo mando los míos. Sí, sí. Y, y no le tengo que pedir permiso. <coughs> Habló eh, algo, muy bien.
4: Y ahí están entrando también algunos alcaldes de PNP en línea, porque el de Guaynabo también hizo una manifestación sobre Luma. Y yo creo que, que hay, hay unas voces que tienen que estar llegando al escritorio de Fortaleza de que no puede seguir una llamada probatoria a Luma, porque si hubo alguna vez probatoria, ya fracasó sí, o sea, sencillamente sí. es un momento de tomar decisiones
2: yo no quiero pensar que ahí están oliendo a árbol caído y ah. del árbol caído unos cuantos quieren empezar a hacer leña desde ahora
1: ahora yo eh. Eh, yo, yo tengo una cautela <risa> yo no tengo problema yo no tengo interés alguno en Luma yo creo que eso fue un ventetú un Whitefish más sofisticado, pero un vente tú. Sí, sí, sí. En vez de traer Arizona Power, Florida Power, New Ingl eh, Con Edison en, en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos hay decenas de compañías que llevan decenas de años eh, produciendo electricidad, así que esa gente sabe. Se trajeron a una compañía de. Mira, yo, tú y Ignacio quieren hacer. Va, vamos para allá. Vamos para allá, hay millones ahí. Ah, y lo hay, de verdad. Entonces, ahora nos enfrentamos a la realidad que eso no está, no está funcionando bien. Pero antes que las emociones nos lleven por el camino de la amargura, antes de votar a Luma, si es que se puede hacer, hay que tener un sustituto. Yo no sé si es la... Eso, lo,
4: yo lo, lo, yo de acuerdo lo, contigo, no, pero tienes que no, buscarlo. Algo, o sea, no te va a caer no, como manos no, del
3: cielo. Obviamente, yo tienes que gol. tomar una decisión yo, si fuera, entonces, eh, y implementar.
1: no yo Implementar. No, ya yo estaría hablando con... Whatever. La que tú quieras. ¿Eh? Eh, con Edison. Ustedes tienen ciento y pico de años trabajando en, allá en New England. Muy bien. Vamos a empezar. Entonces eh, tú tienes un sustituto que no nos coja... Pero no puede hacia, ser el
4: argumento blenden que No, yo lo voy a poner en probatoria. No,
1: eso no, es, eso no. es, o sea...
4: No, lo voy a poner probatoria, Eso tiene eh, una palabra no. en la calle, que no se puede decir aquí. Eh, eh, eh. Pero sí. Pero empieza, pero, con, pero empieza con lo de pusilania. <risa> sí.
2: Yo le doy probatoria, le digo dos veces que mi expectativa es que la luz llegue entre hoy y mañana, y llega ese hoy y mañana, y no hay lunes, uno los dos días. Y, 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 te, sí. y te cogieron de ya, tú sabes que
1: dos veces al gobernador del país. El arte de la comunicación es bien importante en todas facetas de la vida humana. ...yo no sé bien el viejo San Juan... ...la mitad del viejo San Juan... ...está perfectamente bien... ...y la otra mitad está oscura, oscuras... ...es una realidad... ...¿tú no crees que yo como sanjuanero... ...debiera saber por qué?... ...pues mira... Eh, la, ...en la calle Teresita... ...el generador tal... ...pues se fundió... o ...no está funcionando... ...no tiene diésel... ...ah pues estoy entiendo... ...pero el silencio genera especulación... y ...eso es peor... ...porque todo el mundo tiene una teoría diferente... Pero este, eso, eso
3: le toca al alcalde de San
1: Juan al alcalde, al gobernador, no, gobernador al jefe de la, de la policía el gobernador tiene
3: la responsabilidad por toda la isla bueno, pero cada alcalde tiene la responsabilidad decir, de su ¿qué ciudad
1: está pasando ah. aquí ¿no? donde eh, la casa cuna eh, en Puente Tierra que hace un trabajo de los niños abandonados y maltratados, una cosa que es espantosamente bella en el sentido positivo de la palabra ayuda a los que necesitan ayuda pues estuvo sin electricidad dos o tres días, pues muy bien, expliquen.
3: Pero los hospitales. Porque yo tenía al lado, yo vivo al lado y yo
1: tenía, pues, pues algo está
3: pasando. pero los hospitales no tenían luz, no, ¿Hay no, algunos todavía que todavía no
1: tienen. No tienen? ¿Ah? Eso si se explica es mejor, porque la gente dice, bueno, voy a estar dos semanas sin luz. Es
3: como yo escuchaba en la conferencia de prensa esta mañana en Fortaleza. No sé si era en Fortaleza, creo que sí. O un funcionario de, del gobierno diciendo no, estamos bregando con las áreas críticas ¿y, ¿y cuáles son esas? ¿Cuál es? <ríe> me explico y diga los detalles las áreas críticas ¿y cuáles son? pues yo me imagino que los hospitales es una de ellas pero diga cuáles están energizados ya porque también hay pacientes que tienen dolamas que necesitan ir al hospital y si no están energizados no van a ir pero dígale cuáles son para que, el, para que ellos dirijan sus esfuerzos a, a ir al correcto
4: mira, otro no, anuncio <tose> están llegando los recintos de Arecibo, Ponce, Guadilla, Humacao, Mayagüez, Utuado y Bayamón que cesan en operaciones hasta el martes 27 de septiembre porque están sin servicio eléctrico y de agua Río Piedras inicia clases 27 de septiembre que es el martes próximo los únicos dos recintos que están en condiciones de comenzar clases además de ciencias médicas eh, serían Carolina y calleín
3: la UPR, ¿no? ¿El carro de Río Piedra no está en condiciones? No,
4: hasta el 27.
3: Ay,
6: Dios
2: mío. Mm bueno, todos esos juegos de palabras que menciona Ortiz Dalio, de esa es parte del, del, del silencio deshonesto que menciona Ignacio, eso de áreas críticas sin decir cuáles son es lo mismo que decir vamos a energizar el 50% del país al otro día, decir no es que es que me contextualizaron mal, yo quise decir el 50% de las zonas que no tienen problemas o sea, eso, eso es una deshonestidad, eso, eso es una, esos son los mismos que no ofrecen la, las informaciones. Al Senado, de los cosas.
1: grandes líderes dicen las cosas como son. Cuando los alemanes le decidieron caerle a Inglaterra, Winston Churchill dijo, mire, lo único que yo tengo que prometerle es blood, sweat and tear, sangre, sudor y, y la... lágrimas. Lo que viene por encima... Pues qué bueno, pues todo el mundo ya se altera. Ahora no digan, no, no, los alemanes, esos son cuatro estacas con o sea, dos rifles. Chico, Chelsea,
4: Chelsea no puso en probatorias, a No, no,
1: no, No le iba a pedir la probatoria. Es <ríe> ¿Y, que, esa, y esa declaración. ¿Para qué tú estás ahí? Fíjate, Chelsea. Están velando, y ellos ten cuidado <ríe> con tu palabra.
3: Esa declaración de estamos preparados, no envían nada, ningún tipo de ayuda. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Ah? oye, déjame hacer una nota al calce porque es que quiero felicitar a, a Marilu y, a, y al grupo de la Casa Soberanista ah, sí, eh, sí, que en la tarde de hoy eh, organizaron un mercado agrícola para aquellos agricultores que habían cultivado sus productos no se perdieran y allí habían decenas de, de ¿En personas dónde, dónde en la placita ¿En la de, de Rupa. De ah, ¿sí? sí, decenas de, para de para personas. Siete de la noche, quizás siete cientos de personas, porque yo me fui cuando estaban en decenas, este, buscando productos de agrícolas para ayudar muy a esos bien, agricultores. Muy bien
1: por Así la que felicito, felicita, no
3: felicitaciones al Musa, a Mariluya no, no, y, no, y a todo excelente. ese grupo de trabajo.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos. Si no regresamos es que no tenemos electricidad. Esp esperemos que sí. Vamos a una pausa.
2: Necesitas subir a tu techo de forma segura Fabricamos escaleras en metal y madera Con instalación
8: incluida Comunícate con Don Pedro Metal 787-216-9714 Añada valor a su hogar 787-216-9714
7: Tu mejor compañía en temporada de huracanes Es la radio En específico Oro 92.5 FM La excelencia musical Y Radio Paz 810 Donde ser mejor es posible Todo lo que quieres saber Minuto a minuto De manera segura Seria y confiable está aquí. Llevaremos tus mensajes de emergencia, avisos de cambios de turno en tu trabajo o cualquier información de importancia para facilitar tu vida. Solo llama al 787-751-1018 o 787-751-1380 y tu familia de Oro 92.5 y Radio Paz 810 te apoya y resuelve. Juntos nos vamos a preparar mejor para enfrentar cualquier evento porque somos el equipo que siempre está a tu lado. A tu lado nadie te cuida más que tu familia de oro 92.5 FM y Radio Paz 8.10
1: AM.
0: Vocacional del Arquidiócesis de San Juan te invita al concierto
7: Vocación Eucaristía en Alta Definición, transfigurados por el Señor, por el Señor, por el Señor, la cantante católica Jairi Márquez.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Oye, tengo que hacer una corrección Tiene que ver con Marilu <coughs> Guzmán, nuestra querida hermana eh, Yo no organicé nada Estoy leyendo de ella Solo ayudé con la promoción Por favor, acláralo Está aclarado, Marilu eh, Lo que sí se organizó por Victoria Ciudadana fue la Brigada Ciudadana para recoger suministros en la Casa Soberanista ahí por ahí, esto, está, entonces, ahí está la conexión con pero el, ella es miembro de eh, ese, ese exacto. Eh, eh. eso fue el colectivo ag agricultores de la montaña eh, yo solo puse mi, eh, lo puse en mis redes pues Marilu correído y yo sé yo sabía que ustedes estaban envueltos en eso yo yo te conozco
3: <risa> como quiera la felicitamos <risa> claro.
1: la y a todos los que estuvieron Excel envueltos excelente todos los que estuvieron envueltos qué bueno que hay gente que se mueve tengo cuatro aguacates de, de allí así Tarde. usted dio adelante, usted dio <risa> adelante. tú sabes que yo aprendí en María uno nunca es tarde para aprender que a la hora de la hora todo el mundo está solo yo como tenía de mi pasado anterior una cocinita de gas en, en casa y tenía tanquecitos de gas que estaban ahí obsoletos me torné el cocinero del piso mío entonces hacíamos como una comuna y, y yo, era, yo prendía el gas y la cosa. Pues el y, el tomo, y, y No, y Mira, bartender. Eso, eso dice. Eso, dice no, <risa> es, eso, aunque haya electricidad, <risa> soy, sigo siendo el bartender. La, la, <risa> pero en, qué bueno.
3: En María, bueno. La, la estufa mía de casa es de gas. Por lo tanto, teníamos estufa, ¿no? No teníamos luz, pero teníamos gas. Y le, había una, do, una señora que vive por, por en la vecina nuestra, que tiene dos o tres freezer y, y compra mucha carne, ¿no? pues le gusta tenerla ahí reservas, ¿no? Pues ella empezó a traer carne para cocinarla, ella venía y las cocinaba en casa y hacíamos un festín en el vecindario. Eh, así que eso es parte de, obviamente de, de, sí, eso, de ayudar.
2: Eso dice de un país que eh, todavía tiene fibra y en esta en este evento más que nunca antes yo trabajo en una institución universitaria y lo primero que se hizo fue que nadie pagó parking, nadie pagó estacionamiento ese día, estaban las baretas todas levantadas, ese día hubo almuerzo gratis para todos los estudiantes. Muy bien. Eh, habían varias mesitas en los pasillos repartiendo merienditas y paletitas y esto, el otro día vi por ahí me llegó una, una foto de un lugar en este país unas unos escaparates en, en, en la calle en el, en el pavimento con un montón de sandías y melones y un rótulo gigante que decía venga y coja la que usted quiera <ríe> o sea, sí. eh, eh, hay una, una fibra todavía que de un pueblo que parece que ya sabe que no puede depender del gobierno porque cada día es, eso es que
1: yo aprendí eso en María a la hora de la verdad todo el mundo está solo y se tienen que ayudar las barriadas porque el gobierno tampoco tiene una guardia nacional de 300.000 mil personas si tiene 10 va en coche y eso lo aprendimos y funcionó ahora. Sí, sí. es más yo conocí gente que vivía en el piso mío yo, para mí había una francesa una, una americana que vivía al lado mío hello, más nada resultó que era francesa estudiaba, eh, enseñaba medicina en la facultad de medicina con las Naciones Unidas y no era ni americana, pero yo no lo sabía, y habían vivido juntos dos años, sí. así que ayuda a esa... Pas, eh, no de
3: vecino.
1: No de vecino, <risa> vecino, pues, pared con pared, muy buena persona. A ahora con metro donde tú duermes, por lo menos. <risa> y ahora están de nuevo en, en... Eso le llaman pared
4: medianera.
1: Pared medianera, muy buena persona, y buena, conocí a su esposo, su hijo, etcétera pero si no es por María no sí, sí, yo sí. para mí había sido la americana de, de al lado o sea, creo que bueno enseñanza nosotros tenemos que ayudarnos nosotros mismos no esperar sí, sí, sí. no esperar yo hoy el alcalde de Bayamón ayer o hoy me sentí cómodo con él es el líder de Bayamón Aún, y los problemas que tengo son esto esto y esto y si Bluma no me, allá Bluma yo voy ah que no no le voy a pedir permiso yo voy a agregar pues esos son líderes o no Ah, que no me llega la luz en Bayamón, pero por lo menos sé que alguien está a cargo de eso. Sí, el sí. silencio es lo peor.
3: Y es uno de los líderes del PNP importante.
1: Sí, lo es, lo es. Para sí. mí es el mejor de los alcaldes PNP en este momento. Y que se ha pensado en él en momentos cruciales para ocupar el sí, sí, y sí. puesto. Okay. Pero si yo fuera hermano de él, no lo acepte. Quedó es donde está, que está lo más bien. Este, bueno, esto yo estoy seguro que ha sido un error, ineptitud de Jadez, eh, que cuando, la lista que le mandamos a FEMA para la ayuda de Fiona, excluyó un montón de municipios que eran los más agraviados. Y no puede ser que esto sea a propósito, porque entonces, si esto es verdad, hay que irse del país, o dar un golpe de Estado. O sea, las la alternativas todas son dos. <ríe> que no, o irse... O, es verdad que después de lo que pasó no incluyeron a Cabo Rojo y a Mayagüez que son los dos municipios más maltrechos por esto eh, Utuado que se llevó un puente y fue cuesta abajo de verdad esto fue una omisión un mire, puente, si es ineptitud un puente no es provisional
4: desde María, sí, o sea que lleva pro... cinco años allí <risas> provisional.
1: provisionalmente pero es ineptitud es obvio, y es yo obvio. no tengo problema con no es ahora, si a propósito todo es peor entonces no, no 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 puede ser el país no no, no puede estar tan malo pero por qué no salió la vicegobernadora como se llama vice Governor en inglés aquí ayudante de la no, secretaria de la gobernación la secretaria de gobernación dijo miren esto estamos mandando la lista oficial ahora que y se corrige y, pero el silencio es el problema yo no he ido nada y yo por, por este tipo de problemas tengo que estar oyendo lo que está pasando. ¿Por qué nadie explica nada? ¿Cuál es el miedo? Pues, pues mire, eh, mi secretaria que estaba pasando esta cosa en blanco y negro, eh, se olvidó de la última página donde está Mayagüez, Cabo Rojo, Hormiguero. ¿sabes? Dejaron
3: a Luisa también fuera. Bueno. ¿Ah, sí, sí la alcaldesa <risa> estaba que tronado.
1: Pero es que no, obviamente un error, pero demuestra ineptitud un error es, es comprensible pero es ineptitud
2: yo leí unas explicaciones francamente sorprendentes, inexplicables, incomprensibles de que lo que pasa es que uno le solicita FEMA y FEMA allá eh, unilateralmente tiene la discreción si tú le enviaste 50 pueblos, ella si le da la gana te da para 25 y no para los 50 sobre unas bases y métricas que ella tiene, FEMA, de que el número de pulgadas que cae en cada uno de esos municipios, yo creo que eso eh, no, eso, <risa> eso, eso, eso es porque Fema
1: dijo, no, la, la lista que yo tengo es esta Fema se, se pateó bien pero, ¿qué pasa? ¿por qué el arte de la comunicación es casi inexistente? no, no, no entiendo ¿Lo que, pasa, lo que pasa Ignacio, es que si
4: tú estás convencido por voz del gobernador de que no te van a intervenir con el contrato o sea, tú no tienes por qué sencillamente estar haciendo las cosas como deben ser ¿no? claro. porque tú estás en una zona de confort de que no te van a tocar entonces, yo creo que, que, que esa indolencia de Luma, en alguna medida está alimentada por las expresiones del gobernador
1: ¿no?
4: sí. Wow.
2: sí, tienen a su principal defensor en Fortaleza
6: uh
1: -huh. y están ya ahora, inmunes ahora, ahora estoy pensando como político que no lo soy sería asesor político al gobernador le conviene políticamente para seguir siendo gobernador si le interesa ese puesto está ligado con Luma casi como si fuera su asesor legal pues definitivamente no, no pues entonces pues hay un plan de que ya yo voy a ser gobernador ya yo cumplí tengo derecho a... no, 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 es que los intereses de Luma son los
4: intereses del gobernador ni ah, los intereses hombre. de Luma son los intereses de la Junta de Control Fiscal y el gobernador, el abogado de la Junta de Control Fiscal aquí las cosas están amajadas Ignacio
1: pero políticamente eso no le conviene a él es a él. él le tiene sin cuidado el país no diga eso, que me, me voy de aquí un viernes de si sí, no, él
4: le tiene sin cuidado el país venga, él te va a hacer dos años más y después va a hacer lo que hizo otro, el otro Hiki y Hiki hizo lo que hizo el otro Fortuño. Fortuño se van del país porque no hay ningún compromiso con este país y nación
1: ellos están cotizando para su para su poder bueno. pero no pero, pero si tú quieres ser un líder que la historia escriba de ti Tampoco les interesa. Ah, pues entonces el problema soy yo.
4: No, no, entonces no, no. le interesa, yo le no, le interesa. Lo que le interesa es cuánto yo puedo capitalizar para mí y, y para mi familia. Los cuatro años que vaya a estar, y, los ocho años y que la, vaya la estar. vida
1: se limita a cuánto dinero tú tienes en el bolsillo. Esa gente sí. Wow, Jesus.
4: Bueno, tú lo dijiste ahorita cuando
3: estaba hablando de cómo él hablaba, el Lambo,
1: el Lambo, ¿Eh? Porque todo el mundo dio un Lambo. El, el vive
4: una realidad alterna. Sí.
1: ¿Y ¿Y es, distinta, es
4: distinta a la tuya y la mía. Mí,
1: yo me afecté cuando dijo que de, teníamos que dejar de guiar Tartana Se estaba hablando uh -huh. de mí. Sí, claro. <risa> estaba haciendo. Personalmente me estaba dirigiendo a mi guagüita <risa>
4: el, el detalle es hasta cuando nosotros vamos a estar consintiendo que esas cosas pasen. Pues,
1: te voy a decir lo que va a pasar. Y no necesariamente esto me ayuda en mi derrotero político lo que va a pasar es que el pueblo que ya empezó, ya empezamos a ver a verlo Victoria Ciudadana no sí, claro. no existía no existía uh -huh. y sacó, no sé, 13% del voto una cosa así no, y el PIB brincó 6, 7 veces el voto eso quiere decir que hay gente descontenta si tú no cortas eso eso va a explotar y un día vas a perder las elecciones los dos partidos grandes van a perder y va a ganar victoria o el que sea, el que tú quieras porque tú ves el, 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 el la desesperación del, del pueblo óyete a la gente con calma tranquilo yo a veces cuando estoy saliendo de del, del almuerzo mío y me vio San Juan a los mozos oye ven acá, siéntate aquí cómo están las cosas óyete de los problemas del pueblo porque nosotros vivimos tan enajenados de la vida que uno piensa que todo el mundo tiene un lambo. <risa> hay gente que dice bueno yo o sea, llevo dos meses sin pagar la electricidad porque no, las horas me las cortaron. Esa es la vida. Ah y el centro médico donde yo iba, eso CDT como se llama esas cosas, allí no hay ni hilo para coser. Eso me lo dijo una, una muchacha que tiene una hija que se cayó y se un golpecito y no había hilo para coser. Esa es la vida, la de verdad. Y nosotros pues estamos volando chiringa hasta que un día explote, como los nobles de Francia, que un día llegaron allí una gente y le cortaron el cuello. Y dice: sí. ¿Por qué me están matando? Bueno, ¿por porque te lo merece. 16, decía, después de mí el diluvio. Y llegó. Y lo que llegó fue la revolución francesa. <risa> bueno, tenemos que ir a una pausa. No, seguimos. Muy bien, muy bien. Oye, buenas esperanzas. Con Puerto Rico hasta que esto termine. Joe Biden. ¿Tú crees de ese, de ese bando? Tú de ese bando. De con Biden. Fíjate. Bueno, ha dicho que él está comprometido con no, la reestructuración. Eh, el gobierno federal por 30 días financie plenamente todas las tareas urgentes de, de recuperación. Eso quiere decir que van a pagar el 100%. Bueno,
3: lo menos que podía hacer era eso. O sea, esto es un país en quiebra. Que tiene que empezar a pagar su deuda. Creo que no sé si la empezó a pagar ya pero tiene que empezar no, a pagar por eso su... todavía no, no, pero... ¿cómo tú esperas que un país que está en quiebra pueda aportar el 25% de la, del desastre que está sucediendo en estos momentos? Es imposible, así que tenía que bajar con esa directriz del 100% que él es el único que la puede dar by the way sí, eso es. así que me alegro que haya tomado esa decisión y que fue creo que una petición del gobierno de Puerto Rico pero lo menos que puede hacer es eso Biden, lo que tiene que hacer ahora es ajorar a sus a su burócratas porque parte del problema de todos esos billones de dólares que están en los bancos es que, que hay un sinnúmero de, de problemas burocráticos, de pasos burocráticos, de requisitos burocráticos. Ya es momento de empezar a eximir a un sinnúmero de proyectos de esos requisitos. Porque es que nunca vamos a poder, obviamente, mira, mira como dijo Alejandro, el puente de Utuado, cinco años de temporero, cinco años. Oye, en cinco años tú puedes construir un puente permanente.
1: No, si tienes el dinero. Si no. Es pues que
3: tienes el dinero. Ah, bueno. Si lo... Tienes el dinero para hacerlo. ¿Ya?
1: Bueno, ese, eso es
3: tan es así que tienes el dinero que el alcalde ahora le dijo a Javier Luisi: no quiero otro temporero. Claro. ¿Ya? Oye, tú sabes
1: que tenga cuidado porque se puede quedar sin, mu sin puente sí, por es. los próximos 15 años. No, eso es un lo que tuvimos en el ejército. Eso es un Bailey Bridge,
8: sí, que es
1: sí. una cosa como los, los niños que hacen es cosas, 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 los Eso es exactamente igual, pero está hecho cuando tú vas a cruzar, cruzar el río Rin y tienes alemanes disparándote. y Tú vas con mil tanques y tú tienes que hacer un puente a la cañona para que pasen para otro lado, pero luego se abandona o, ¿O lo desarticula o, para que no para lo use el, el enemigo exacto mm. Ese es de esa época de la segunda guerra mundial el Bailey era un general inglés que diseñó eso, que lo usaron por toda la segunda guerra mundial obviamente el cuerpo de ingenieros lo tiene guardado en algún sitio, cuando se cayó el de, 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 de Utoado lo pusieron pero lo, eso es momentáneamente porque eso no es una infraestructura de cemento ni nada, ni tiene base, no. ni pilotes eso es en, en el aire hasta que
8: vino no, el... si tú
4: llevas cinco años desde María y la cosa todavía no
6: arranca quiere decir que ahora ya va a haber que esperar si sí. todavía no arranca quiere decir que ahora ya va... un párrafo por
1: eso el descontento que tú estás viendo en las calles de Puerto Rico y Victoria Ciudadana y el PIB y Dignidad también proyectan ese descontento latente y eso es como un volcán, hasta que no estalla tú crees que todo está bien y, pero ya, ya ese volcán está generando presión y yo no sé lo que de aquí a dos años si Victoria Ciudadana va a existir o no no sé, pero si sigue este descontento hay varias soluciones yo no estoy inscrito, yo cumplí 23, 24 años, ni me interesa estar inscrito. Esa es una solución. En Puerto Rico hay un montón de gente que ni están inscritos. O voy a votar por otras opciones. O me voy de, de Puerto Rico, como se han ido 600 mil personas en los últimos 10 años. ¿Qué, qué, ¿Hacemos algo nosotros o nos quedamos aquí? Bueno, yo te dije ahorita en una pausa que
4: eso ve tances en 1898 te dio la clave dijo no quiero colonia ni con España ni con Estados Unidos que hacen los puertorriqueños que no se
1: rebelan a lo mejor lo el están haciendo te, a su manera el que te puede contestar eso es este que está aquí joven que popular, No según el Partido Popular no, según el Partido Popular eh, y ello ha sido un rebelde dentro de las filas clásicas, un, ortodoxas. Una,
3: una de las cosas que a los que les gusta la política, y particularmente los partidos también, uno lo sigue, ¿no? Una de las cosas que uno llegando ya a mitad de cuatrenio es que empiezan a sonar los nombres sí, de los sí. posibles candidatos Correcto. para el 24. Y, y yo antes tenía un gran entusiasmo por eso, ¿no? Por saber quiénes estaban eh, percolando como candidatos. Mira los que los que están ahora mencionándose como candidatos ninguno me entusiasma dentro del Partido Popular ninguno ¿Ah? o sea porque porque cambian la, 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 las prioridades de uno en la vida no sí. este, y simplemente esto y, y, y me da mucha lástima porque varios de estos jóvenes varios de estos candidatos potenciales son jóvenes mucho, mucho más joven mucho más jóvenes que Dalmao que tiene cincuenta y pico de años mucho más jóvenes que él Muchos más jóvenes Y, 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 y son jóvenes que, que no que no producen Ideas nuevas
1: Son jóvenes eh, ancianos oh, son jóvenes oh, Yo conozco un montón de sí. jóvenes que, que son mucho más viejos que yo sí. Y yo le llevo eh, 50 años algunos
2: bueno oye, yo, No hay más que recordar Que un partido como el Partido Popular En los 50 Que hacía el 65% Del favor electoral ¿Pues sabes lo que es? Y la última elección hizo 32% eh. Eh, que en un término más corto, eh, Luis Fortuño uh -huh. hizo un 51% creo que fue en el uh -huh. 2008 ¿Sí? y el PNP gana ahora por un 33%, eso a mí me parece, y hubo, como dice Ignacio hubo tal descontento ¿De que hay? aquí hubo votos suficientes para que dos partidos primeritos quedaran inscritos, y para que uno que hacía 20 años estaba perdiendo su franquicia electoral, hiciera casi el triple de lo que había hecho
3: Ángel eh, pero como que no llega ese mensaje a estos candidatos, como que no llega.
1: Eso, es un, eso es, también es importante. Lo más sorprendente de todo esto, que no están aprendiendo la elección, no. No, 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 están como los nobles no, no, franceses hasta que no, le sí, corten sí, sí, los seguro. cuellos, porque no, no, yo no voy a acción eh, Si yo hubiera sido gobernador o presidente, lo que tú quieras, yo tengo que estar allí en Utuado. Mirando el río, viendo qué agua, hablado con el alcalde, qué se puede hacer hoy. De aquí a seis meses puede llegar a otro puente, ¿no? Que, o sea, tú tienes que estar en charge. Como dicen en el Navy, cuando uno asume el liderato de un barco, el, 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 el capitán saliente le va a decir al capitán entrante, una vez que la ceremonia y todo, yo tengo la orden en el que me dicen, bah, bah, bah. una vez que yo, ya yo soy el capitán nuevo, le dicen, Captain, when in command, command usted es el capitán de esta nave y puede tener que tomar decisiones bien difíciles por ejemplo si le da un mabellazo a un barco y la gente que está en el engine room abajo en las máquinas tú tienes dos decisiones que salgan pero si se salen se, se puede hundir el barco o cierran las escotillas y sencillamente los que están allá abajo se mueren, para eso que tú eres capitán, para tomar esas decisiones para ir a cocteles o un pero hay que tomarle, y cuando tú eres gobernador o presidente estás en la misma posición, winning command command no, es que
4: lo, lo, dile, dile a
1: tu gobernador que
4: empiece tomando decisiones con la directora
1: de la autoridad de edificio. Es un
4: bombito. Un bombito. Pero si es incapaz de tomar una decisión no, no, ahí no, va, a va a pedirle que tome. No, es,
3: Decisión
1: ya no trabaja para
3: nosotros. Gobernar cuando no hay problema es <risa> ñame. Es un me ha dicho pero tú te tienes que preparar para la crisis. Y aquí no hay ese, no hay crisis, no hay crisis preparation.
1: When in command, command. Eso es. Si yo soy el capitán de la nave yo soy el, de, el que corre el destino de esta nave y es lo mismo, o sea, el gobernador tiene el destino de en sus manos si no se hace nada, pues como tú dices perdemos 10 años en esta el... ganas tengo una década perdida, vamos de cabeza para eso ay Dios que que yo no tengo muchas más décadas para negociar así ¿Qué? que hagan algo <risa> alguien algo rápido porque yo no voy a ver nada <risa> señores gracias Ángel gracias, placer, hermano. un placer un privilegio